0: Pessoal, estamos de volta agora para a reflexão do tarô mitológico para o signo de câncer. Qual é a reflexão que o tarô convida as pessoas de câncer para fazer nesse mês de dezembro de 2019, né, no fechamento do ano? E aqui na abertura do tarô, qual é a questão que apareceu? A primeira carta foi o dois de copas. O 2 de copas, ele, ele, ele representa, né? ele aponta para uma reconciliação e um relacionamento, né? Aqui a gente vê psique e Eros, né? Essa carta, ela, ela vem antes do três de copas, onde teve o casamento dos dois. E nesse momento ela está ali pronta para ser é, devorada pelo monstro que sairia aqui do mar, né? quando na verdade foi quando quando Eros apareceu e aí eles se casaram. né? Então assim, é uma carta que que mostra a reflexão, o assunto para as pessoas de câncer é olhar para trás e ver que é preciso fazer uma reconciliação em algum relacionamento. E o que explica essa reconciliação, né? Explica essa necessidade de reconciliação, é, aqui na carta 2 saiu o Cavaleiro de Ouros, que era Esteu, né? filho do Deus Apolo, que ele, na juventude dele, ele estava sempre ajudando né? diversos povos que tinham problemas, ele ia lá e ajudava e resolvia os problemas. Né? Então isso aqui.. Isso aqui mostra que esse relacionamento pode ter sido numa época em que a pessoa estava jovem ainda, né, muito novo, no início aí de repente da carreira, né, de trabalho. Que ele é do signo de, ele é do signo, não, ele é do naipe de, de ouros, que é o, o naipe ligado ao elemento terra, né. Então mostra que assim, de repente foi um, foi um relacionamento que aconteceu. Lá, quando a gente era mais novo, né? estava ali iniciando, nos né? seus 20 anos, por aí, que está iniciando também é, no mercado de trabalho, né? Fazendo as tarefas, né? E aí, quando a gente vê a carta número 3, que é a carta cabeça, a carta que está sobre a situação, vem a carta do julgamento. E essa é uma carta em que vai se olhar para o passado para poder fazer uma reflexão e uma análise desse passado. É uma carta que tem a ver com com essa questão mesmo do julgamento, tanto tanto positivo quanto negativo. né? Tanto quando a pessoa colhe os frutos pelas ações positivas do passado, tanto quando chega uma hora né, que ela precisa olhar para o passado e corrigir. né? o que é que tem acontecido. né? Então, aqui, houve um relacionamento né? no passado, quando a pessoa ainda era muito muito jovem, talvez inexperiente, mas que chegou o momento de se olhar para ele, né? de se olhar para esse relacionamento. Quando a gente vai aqui para a carta... Número 4, a base da questão, a gente vê aqui o Oito de Ouros. O Oito de Ouros é a carta do aprendiz. Você vê bate também com a carta número 2, né? Mostrando que, assim, às vezes foi um relacionamento em que a pessoa era realmente muito novo muito jovem, estava tava no início das. Da, da, do, da entrada no mercado de trabalho, né? e aí muitas vezes a, a, aquela aquela coisa ali do do, do trabalho do, do fazer né as responsabilidades né que, que se iniciava tirou um pouco a pessoa do foco entendeu desse relacionamento né é, ele acabou que que pode ter até é, interpretado como se ele mantivesse o relacionamento ele não ia ter sucesso no no, no trabalho que ele estava empreendendo, que ele estava começando, ou seja, esse relacionamento iria atrapalhar a carreira dele. né? Então, aí ele rompeu esse relacionamento. Quando a gente vê aqui a carta que é Influências do Passado, a Influência do Passado aqui, você vê o o 10 de Ouro, e que retrata a família, né? no caso aqui, a família de, de Dédalo. Então, assim, mostra que é uma questão que tem a ver com relacionamento e tem a ver com família também. né? No passado tem uma família que ficou para trás, né? que não foi, vamos dizer assim, não foi, talvez, assumida. né? E aí ela precisa ser vista agora. Quando a gente vai aqui para a carta número 6, que é as influências do futuro... A gente vê aqui, Jasão, depois de ter conversado com o verofonte, né, Kiron, dentro da caverna, que Kiron explicou a ele qual seria a sua missão, né? E ele resolve sair para cumprir essa missão, que era sair em busca do Velocino de Ouro. Então, aqui, o que que vem no futuro, né, é é justamente isso, é, é sair, né, Sair da caverna, né? sair, entrar, aqui também uma representação de você entrar na caverna e entrar nas questões que estão lá no inconsciente, né? as questões que foram reprimidas. Aqui ele ele toma conhecimento da questão que foi reprimida, que nesse caso aqui dessa abertura é esse relacionamento do passado, e aqui ele vai em busca, ele resolve em busca da solução, em busca da... Da, de equacionar essa questão, mas ele aqui não sabe nem ainda como é que vai ser, se a outra pessoa vai recebê-lo bem, né? como, é que vai ser esse, essa, como é que vai ser essa caminhada em busca da reconciliação. E aí quando a gente vai aqui para a carta número 7, que é o, como é que a pessoa vê essa situação, como é que ela se sente nessa situação, né? saiu o 4 de copas, que tem a relação direta aqui com o 2, porque aqui no 2, ela ainda não conhecia, Eros né, acabou se casando com ele sem conhecê-lo, e aqui na carta número 4, as irmãs de Psique estão ali instigando ela a conhecê-lo, né, a, a, a descobrir realmente quem ele é. Então, assim, essa é uma carta que traz hoje a pessoa né, que está dentro dessa situação. Ela está meio em dúvida do que fazer, mas está vindo lá para o consciente dela uma, um chamado à reflexão, né, que está que tá, que tá convidando ela a olhar para a verdade, né, porque aqui, por mais que as irmãs de Psique tenham sido meio... Vamos dizer assim conspiradoras né instigadoras pelo senhor e pela inveja de querer que ela visse quem era o, o marido dela na verdade é que também pode ser visto como assim uma um chamado a olhar para a verdade né é preciso olhar para a verdade que que, no, que na verdade essa verdade que que é é a necessidade de dessa reconciliação né é preciso olhar para isso, é como se fosse uma coisa que está lá dentro do inconsciente. Né? Aqui na carta de julgamento também você tem Hermes, que desceu ao Aides, né que é o reino do inconsciente. Então você vê essa coisa lá do passado, relacionada à família, né? numa época, às vezes que a pessoa estava iniciando no mercado de trabalho, né? iniciando a sua, a sua vida laboral, e acreditou que essa família, de ter uma família naquele momento, poderia, é, poderia ser algo que iria atrapalhá-lo, né? por isso que provavelmente ele deve ter abandonado a família. Né? E aí essa questão está emergindo agora para o consciente, que precisa ser trabalhada. E aí quando a gente vê a carta número 8, foi a carta que, é a carta que mostra né, o ambiente, né, como é que as pessoas veem né, é, você, né, como é que as pessoas te veem. Elas podem estar vendo você, de repente, numa uma situação de conflito. Porque aqui é um conflito, aqui é um conflito, na verdade, um conflito de ideias. A pessoa sabe que precisa fazer a reconciliação, mas ainda tem dúvida se, de, se realmente deve fazê-lo. né? Depois de tanto tempo, se realmente deve ir lá atrás e buscar essa reconciliação. Então está ali um conflito de de se perguntar se realmente deve fazer aquilo. Mas aí quando a gente vai para a carta número 9, que é as esperanças e temores, olha quem sai. Hades, né? o senhor do reino do inconsciente, né? do submundo que aparece, o mundo aparece aqui, aparece aqui também dentro da caverna, aparece emergindo aqui da, da, através das irmãs de psique, ela mostrando que ela tem uma questão a resolver. Aqui essa carta da morte, assim é engraçado que quando sai essa carta, as pessoas já, já pensam no sentido literal, né? vou morrer, mas, mas não tem nada disso. Essa carta aqui, ela mostra que? Uma transformação no fim de um ciclo. Né? Você vê que aqui do lado está um terreno árido, né? e lá atrás está um terreno fértil, até o sol está nascendo. Então mostra o quê? que Chegou a hora de uma finalização, chegou a hora de um, de um, de um julgamento aqui, que é, uma, é um momento agora decisivo, né? que precisa realmente ter essa reconciliação aqui, né? dessa questão familiar lá, da época de jovem, né? que, que ainda pode se ter dúvidas se deva se deve realmente fazer isso, ainda tem um conflito interno né? de devo fazer, não devo fazer, mas aqui está se mostrando que já tem o conhecimento e está na hora de partir nessa jornada. E fazendo isso vai trazer, um, 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 uma, trans, vai trazer uma transformação, né? vai trazer uma mudança. Vai trazer uma mudança de padrão. É isso que essa carta aqui aponta. E se for seguida essa orientação aqui, o que vem na na carta 10, né? Que é uma situação futura, uma situação do porvir. Aqui aparece o Deus Cronos, né? Que é o Senhor do Tempo. E nesse caso dessa abertura, ele está mostrando o quê? Que se for feita essa reconciliação, né? Se for se caminhar em direção a isso, inaugura-se um tempo de sabedoria, né? onde a pessoa é, ela vai ter um autoconhecimento maior de si mesmo, né? por ter resolvido essa questão né? e até uma maturidade, porque certamente essa questão aqui, apesar de ter sido deixada para trás no passado, ela permeou a vida dessa pessoa o tempo inteiro. Todos os anos não teve um momento que a pessoa, é, mesmo que de leve, não lembrasse né, que ela deixou isso aqui para trás. Mas, Deus e inaugura um período de, de, de maturidade, de sabedoria. Então, é, fazendo essa reconciliação, a própria pessoa vai tirar um um peso da da consciência, né? que está lá no inconsciente, aqui, o inconsciente, o inconsciente está aqui pulsando e vai vai trazer um um sentimento mais de tranquilidade, mais de maturidade, de sabedoria, né? da pessoa ter cumprido aquilo que ela deveria fazer. né? E até a pessoa que as pessoas né, do signo de câncer, que possam se conectar aqui com esse jogo, é, com essa reflexão, é, provavelmente são pessoas que já estão aí na idade, talvez, da aposentadoria. né? Então, uma idade que precisa, que a pessoa está mais pela idade, tá, já tem um grau de conhecimento, de amadurecimento, de sabedoria, mas que, para que chegue nesse ponto realmente... De estar equilibrado, amadurecido, né? Porque tem muito idoso aí que não não tem maturidade nenhuma, né? Tanto mulher quanto homem, né? Apesar da idade, ainda se comporta como se fosse uma criança, sabe? É, é, por quê? Porque as as questões do passado que lhe dariam sabedoria para que ele fosse uma pessoa madura, a pessoa não quis enfrentar, né? E aí essas questões ficam batendo e dentro da, da psique, né? ficar batendo aí dentro da, da consciência da pessoa. Então, resolver essa questão aqui do relacionamento do passado é, é fundamental para que a pessoa né, concretize esse essa, essa seu período aí de, de maturidade, né? de aprendizado, que é uma coisa que precisa ser conscientizada. E a partir do momento que a gente conscientiza determinadas questões, abre-se diversos caminhos para outras possibilidades que não estavam disponíveis enquanto certas coisas não eram resolvidas. né? Então, muitas vezes, certas coisas na vida da pessoa não andam, está meio travado, né? está meio uma uma angústia da pessoa não saber né, o que fazer, para onde ir. Né? E muitas vezes isso está isso assim, porque tem coisas lá atrás que precisam ser resolvidas. E a partir do momento que elas forem resolvidas, abrem-se novos caminhos, né? que não adianta. Enquanto não resolver, vai continuar batendo e voltando. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Né? Então, assim, esse, essa é a reflexão, essa é a mensagem para o signo de câncer nesse mês de dezembro de 2009 essa metodologia de utilização do tarot é o que eu uso dentro da minha terapia, que é a terapia tarológica, onde a gente usa o tarot como ferramenta de análise, né? ele levanta uma questão a ser elaborada e aí a gente desenvolve uma terapia em cima dessa questão, porque aí no caso, você vê aqui, se colocou que tem uma questão de relacionamento do passado, né? A parte que a pessoa ainda era muito jovem e tal, abandonou talvez uma família, agora já sabe que precisa se reconciliar, apesar de não estar com algum ressentimento dúvida, não não ter a certeza do que vai fazer, né? mas isso trará sim a transformação e uma sabedoria, uma maturidade. Mas assim, e aí aí, o tarô ele, ele, ele traz a questão. E dentro da terapia a gente trabalha essa questão, né? Porque o tarô vai trazendo assim, o que que pode ser trabalhado nesse momento dentro da minha terapia? Eu utilizo o tarô para isso, para ele mostrar para a pessoa que eu estou fazendo atendimento qual é a questão que deve ser analisada nesse momento, que já está pronta para ser analisada. A partir do momento que chega essa questão... Aí, dentro da terapia, a gente vai desenvolvendo essa questão. Eu vou fazer um vídeo agora explicando como é que funciona essa terapia, né? como é que a gente pode aplicar esse conhecimento do tarot num trabalho de autoconhecimento. né? Porque muitas questões que a gente não sabe por que age de determinada forma ou por que não consegue mudar determinados comportamentos, É por conta da necessidade de um autoconhecimento, uma auto-percepção que ainda não se tem. E aí agora, seguindo aqui esse vídeo, a gente vai conversar sobre como funciona essa terapia e como que ela traz essas questões do tarô dentro de um trabalho de autoconhecimento, tá certo? Então fica aí que eu já volto. Olá, tudo bem? Estou de volta. Agora é para explicar como funciona a terapia tarológica, que é o método que eu desenvolvi. Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa compreender o seguinte conceito. Nosso, nossa, nossa mente é formada pelo lado consciente e o lado inconsciente. Todas as nossas ações elas são comandadas a partir do nosso inconsciente que é onde a gente armazena todos os aprendizados e todas as vivências que a gente tem na vida. Por exemplo, se você quando tinha 3 anos de idade, você pegou uma chave e descobriu que colocando essa chave na fechadura e virando para a direita, a porta abre, Esse conhecimento, ele fica gravado no inconsciente para quê? Para que na próxima vez que você vá abrir uma porta, você não tenha que fazer aquela coisa de tentativa e erro, de tentar... Colocar a chave de um lado, de outro. Não, você já vai direto. Você coloca a chave, vira para a direita a porta abre. Quando, por exemplo, você aprende a dirigir carro. Quando você aprende a dirigir, no início você está ali no volante. Veja, as pessoas que andam até com a cara assim, colada no, no, no vidro, né? aquela tensão, né? porque você ainda está jogando no inconsciente, no subconsciente, você está jogando ali. Aquele aprendizado, aquela aquela habilidade, aquilo ali ainda está sendo sendo trazido lá para o inconsciente. Quando você já, com a prática, já internalizou isso, você pega o carro, você dirige tranquilo, você às vezes pode até dirigir conversando com uma outra pessoa do teu lado, quem... quem já teve essa experiência, vai saber. Quando começou a andar de carro, ninguém podia falar nada. Tinha que ser silêncio total para não te, te desviar da sua atenção. Aí depois você já pega o carro, já dirige tranquilo, conversando com a pessoa, ouvindo música. Entendeu por quê? Porque já internalizou aquilo no inconsciente. O problema disso é, 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 é você colocar no inconsciente determinados conhecimentos, determinadas formas de ver o mundo que estão erradas. E isso é que acaba moldando o seu comportamento. E Jung já disse uma vez que enquanto a gente não trouxer para o consciente aquilo que está no inconsciente, esse último, o inconsciente, vai dominar a nossa vida. E nós vamos chamar isso de destino. É exatamente assim que funciona. Por exemplo, esse caso aí dá o exemplo que eu dei da fechadura. Você colocou a chave, virou para a direita e a fechadura abriu. Você já percebeu que quando você pega uma fechadura que está instalada de outra forma, em vez de você virar para a direita, você tem que virar para a esquerda, e aí na hora aí você, você se atrapalha, você coloca, a primeira coisa é virar para a direita, aí você viu que não foi para a direita, você, por dedução, você joga para a esquerda e vê que abre, aí você já, já acrescentou no inconsciente mais uma informação, que é, tinha uma informação, toda porta abre virando a chave para a direita. Essa era a informação. Mas quando você descobriu que existiam algumas portas, algumas fechaduras que abriam girando para a esquerda, essa foi uma nova informação que foi acrescentada. Isso vale também para todas as vivências que a gente tem. O jeito que... A maneira como a gente se comporta hoje, ela é baseada nessa experiência que a gente teve ao longo da vida. Desde lá de criancinha, um, dois, três anos até os dias atuais. Então, se na nossa vida a gente chega naquele ponto que diz assim, é é o famoso abismo entre o saber e o fazer. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei como eu devo me comportar, mas eu não estou me comportando dessa forma. né? Aí fica aquela busca... infinita por conhecimento. Né? Cada vez se estuda mais, se estuda mais, quer que se aprender mais, fazer mais cursos, mais cursos, mais cursos, para tentar descobrir por que, que não consegue aplicar aquilo que aprendeu. Né? E daqui a pouco a pessoa já está em um, 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 uma já tá numa enciclopédia de tanto conhecimento que ela já armazenou, mas aquilo não vira prática. E isso dá uma angústia muito grande, por quê? Porque a gente se questiona, pô, por que, que eu não coloco isso em prática? Eu sei que eu não deveria me comportar dessa forma, eu sei que eu não deveria agir desse jeito, por que eu continuo agindo dessa forma? Se isso está acontecendo, é porque tem alguma programação no inconsciente que está contrária a essa informação que a gente está pegando intelectualmente via consciente. Né? Essa questão do exemplo da chave. Se você achar que toda fechadura sobe para a direita, você vai ter problema. Você vai ter que acrescentar no teu inconsciente essa informação de que também pode abrir para a esquerda. Vamos dar um exemplo para ver se fica mais claro. Você tem um homem extremamente ciumento, que ele já estava, vamos dizer, no terceiro relacionamento. Aí essa terceira esposa dele também o abandona, porque ele é é ciumento demais, né? ele fica vendo as redes sociais dela, vendo o WhatsApp, vendo e-mail, ligando com ela toda hora, está sempre desconfiado e ela, e ela é, já não aguenta mais. E aí você vai ver que assim, se essa pessoa tem esse comportamento que é ilógico, é ilógico por quê? Porque é, não, não, é, ele não, a mulher não dá motivo para ele desconfiar dela e apesar disso ele segue desconfiando, é uma coisa assim mais forte do que ele, isso acontece porque lá no inconsciente dele tem alguma informação a respeito disso. E aí quando você vai investigar, você descobre que aos três anos de idade, a mãe dele traiu o pai. O que aconteceu nesse momento que a mãe trai o pai quando ele tem três anos? Ele grava no inconsciente dele a seguinte informação, Mulher não é confiável. E aí ele vai guiando a vida dele de acordo com esse conhecimento falso, essa interpretação falsa. Por isso que, apesar de ele estar no terceiro relacionamento, ele continua com essa crise de ciúme, apesar de ele já ter estudado, já ter feito o curso, já ter feito um monte de coisa mostrando que não é por aí o caminho, ele continua agindo dessa forma. Por quê? Porque esse conhecimento está lá dentro do inconsciente, essa vivência que ele teve. Enquanto ele não olhar para isso e ressignificar, como é que ele ia resolver essa situação? Ressignifica. Ele pode chegar e dizer assim, conversa com o inconsciente e fala, olha, apesar de você, subconsciente, inconsciente, você ter gravado a informação que toda mulher não, não é de confiança, a coisa não é bem assim que funciona. Porque quem disse que a mãe dele traiu o pai? De repente foi o pai que traiu a mãe. Ou de repente o pai batia na mãe, aí a mãe saiu de casa, aí o pai disse que ela traiu ele. Entendeu? Então quando você ressignifica aquela situação, dizer assim, oh, não é porque minha mãe traiu meu pai que todas as mulheres podem me trair. E não é porque, e no I, não sei nem se ela realmente traiu. Entendeu? Então, quando você muda, aí você mudou, você acrescentou uma nova informação, tinha informação que toda mulher traga, aí você trouxe uma informação que não é bem assim, é igual o exemplo lá da da fechadura, você trouxe informação que ela abre para a esquerda. Aí, nesse momento, é que você pode agir de acordo com o seu conhecimento. Se o cara lá estudou que não pode, não deve ter ciúme, ele consegue agir na vida dele sem ciúme. Por quê? Porque ele desmontou a programação lá. O nosso inconsciente está cheio das mais diversas programações, seja das vivências durante a, a infância, a juventude, escola, faculdade, etc. Seja por conta de experiências de discurso religioso ou social, Uma pessoa que nasce no ocidente, ela tem conhecimentos, vivências gravadas no inconsciente dela, diferente do cara que nasce lá no oriente. Então, é é preciso investigar o que está lá no inconsciente, que está moldando a nossa vida, que está moldando o nosso comportamento, para poder ajustar isso e conseguir colocar na prática tudo aquilo, tudo aquilo que a gente aprendeu. Né? Agora, para fazer isso, não é tão simples assim, porque muitas vezes, essa informação que a pessoa teve lá com três anos de idade, isso aí não está disponível. A pessoa, às vezes, nem lembra disso. Só dentro de uma terapia orientada por um especialista é que a pessoa consegue chegar até lá. E para uma, uma das formas de se chegar até essas questões do inconsciente é através do tarô. Foi por isso que eu desenvolvi essa terapia, a terapia tarológica, que ela usa o tarô como ferramenta de análise. Ela usa o tarô para trazer, quando você abre o jogo do tarô, ali naquele jogo ele tem uma informação, ele tem uma situação a ser trabalhada. E é a situação que o inconsciente da pessoa que eu estou fazendo o atendimento já está pronto, já está trazendo para o consciente dela. Essa informação que ele está dizendo, olha, já está disponível para ser tratada essa questão. E aí dentro da terapia a gente vai abordando a questão que apareceu ali no no jogo para poder ressignificar isso que está lá no inconsciente e poder resolver esse assunto específico. São N coisas que a gente grava lá no inconsciente, em relação a dinheiro, a relacionamento, vida amorosa, etc. Então, cada hora você tem que, aos poucos, você vai tirando, eliminando esse tipo de de comportamento. Então, eu utilizo o tarot justamente para trazer essa informação que está lá no inconsciente, pronta para ser trabalhada, que muitas vezes a pessoa não sabe, ou muitas vezes ela não faz associação, por exemplo, a pessoa ela sabe que ela é perfeccionista. Né? E aí, por uma experiência lá da vida que ela fez uma coisa errada, que deu errado, aí passou vergonha, etc., ela acabou que gravou que ela tem que ser perfeccionista para não passar mais vergonha, né? o inconsciente ele protege a gente, né? então quando a gente tem alguma experiência que não é muito agradável, então ele grava aquilo ali para que aquela experiência não se repita, então se a pessoa fez alguma coisa que foi ridicularizada, alguma coisa assim, ela passa a assumir um, uma postura de perfeccionista, por exemplo, para poder não passar por aquela situação novamente. E, e é ruim, porque isso aí é generalizado. Tudo que está no inconsciente é um, é um conhecimento que é generalizado. Igual esse caso. É o, o rapaz lá com três anos, a mãe, o pai, ele generalizou. e falou que todas as mulheres não são de confiança. Então, aí você tem que analisar que questão. Não, não, não é bem assim. Tem mulheres que, que nem todas as mulheres são dessa forma. né Então, assim... Essas questões que estão no inconsciente, às vezes a pessoa não faz a relação, às vezes a pessoa sabe que ela é perfeccionista e não deveria ser, aí dentro da terapia a gente vai vai, levantando as situações que levaram ela a ser perfeccionista, para poder ressignificar isso, mas a questão é que muitas vezes ela não sabe que esse perfeccionismo dela está dificultando no relacionamento, ou está dificultando na parte financeira, né? E muitas vezes ela não faz essa relação, ela sabe que é perfeccionista, mas ela não, ela não relaciona isso com as dificuldades que ela tem em outras áreas da vida. Então, por isso que eu desenvolvi essa terapia para justamente ajudar a resolver essas questões. Agora, uma coisa que precisa ficar bem clara, e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, né, você que estiver assistindo o vídeo, ou ouvindo aí no meu canal de podcast, é preciso entender o seguinte, isso não é uma consulta de tarô, isso é uma terapia de autoconhecimento, é voltado para aquelas pessoas que já chegaram à conclusão que para elas serem felizes, serem alegres, serem prósperas, não precisa que o mundo mude não precisa que as outras pessoas mudem, as pessoas da, dos relacionamentos dela, né, seja profissional, pessoal, ela, ela já entendeu que quem tem que mudar é ela, a partir de ressignificar essas questões do inconsciente. Então esse é um trabalho para essas pessoas, que já entenderam que elas precisam mudar. Por isso que é um trabalho de autoconhecimento, e não é uma consulta de tarô porque uma consulta de tarô geralmente é aquela coisa assim, abre tem diversos métodos de você jogar o tarô, né? e aí você, você abre lá a mandala, o, as cartas, lá, as posições e aí você tem uma carta que é a parte financeira, outra, parte é, outra carta é a parte amorosa, outra carta é relacionamento, outra carta é trabalho, e aí ele, ele, ele dá certas orientações, né? dá, certa, dá certas é, orientações mesmo em relação a, a que você deve olhar no trabalho tomar cuidado algumas pessoas vão fazer uma consulta de tarô perguntando se assim, não eu queria saber se tem alguém no meu trabalho que está de olho aí na, na minha vaga está de olho no meu no meu carro entendeu essa é isso aí é consulta de tarô não é o que eu faço o que eu faço é um trabalho de autoconhecimento que usa o tarô como a ferramenta de análise que vai pegar essas questões do inconsciente, porque tem que pegar aquela questão que já está pronta a ser trabalhada, porque você não pode pegar uma questão que a pessoa jogou lá para baixo do inconsciente, está lá no fundo. Essa questão não dá para você pegar. Você primeiro tem que pegar as de cima para ir até chegar àquela final. Muitas vezes você não precisa nem chegar aqui na final. Às vezes só acertando as que estão aqui já ressignificou a a que está embaixo, ela já saiu. né? Muitas vezes isso também acontece porque é um, é, você não pode pegar o que está lá embaixo porque você já viu, tem aquelas pessoas que têm determinado, determinados comportamentos você diz que a pessoa tem que mudar aquele comportamento, aquela coisa ela tem que fazer alguma coisa a pessoa surta. a pessoa surta só você tocar naquele assunto parece que tocou num ponto nevrálgico né? a pessoa já surta só de ouvir falar sobre aquilo é porque é uma situação que ela está jogando lá para dentro consciente, ela não quer mexer. Então, numa terapia, você tem que ter muito cuidado com isso, que você não pode mexer no que está lá embaixo. Você tem que ir aos poucos chegando até lá. E, muitas vezes, a partir das ressignificações da visão de mundo, da forma como se enxerga a realidade, o propósito de vida, de como o universo funciona, de como as, as, as coisas estão estruturadas, né? que, que tem muita diferença aí em relação a verdade do universo, a verdade cósmica e a verdade planeta Terra. Né? Planeta Terra tem verdades que é, batem de frente com a realidade do universo. Por isso que temos as situações que a gente vê todos os dias, né? de fome, miséria, guerra, porque o que ensinam para a gente aí está muito, tá muito fora de como realmente a coisa funciona. Então, por isso que esse é um trabalho voltado exclusivamente para a pessoa que está fazendo atendimento num sentido, vou ser repetitivo mesmo, de autoconhecimento. A pessoa que quer realmente fazer uma autoanálise, ressignificar isso que está lá no inconsciente poder finalmente conduzir a vida dela de acordo com, com o que ela já intelectualmente já assimilou né? chegar nesse ponto. Então, para isso que é feita essa minha terapia. Não é, mais uma vez, porque isso causa muita confusão ainda, não é uma consulta de tarô. É uma terapia que tem uma periodicidade semanal, é uma vez por semana, são encontros de uma hora, e aí no primeiro encontro, como é que acontece? No primeiro encontro, a gente abre um jogo de tarô, né? ao exemplo, como tem aqui no no canal, que eu fiz aí uma série de vídeos sobre as reflexões para cada signo, né? dentro daquele espírito ali, né? a gente abre o jogo, ele traz uma questão lá do inconsciente da pessoa que precisa ser trabalhada, que já está disponível para ser trabalhada, e aí ao longo dos próximos atendimentos, nas próximas semanas, a gente vai, dentro do trabalho terapêutico, a gente vai analisando essas questões, ressignificando e, e trabalhando em cima. Não quer dizer que todo toda a, toda a, a, o atendimento tem uma abertura de tarô. Por isso que não é consulta de tarô. O tarô é uma ferramenta de análise. Então, vai ter, vão ter que não não, não vai saber o tarot, você vai fazer a terapia ali, uma uma vez que já levantou a questão, você vai trabalhar em cima daquela questão, e aí sim, seguindo por esse caminho, a gente consegue ressignificar, limpar isso que está lá no inconsciente e trazer uma vida de mais significado, né? de mais propósito, porque realmente é, é muito chato você cair no mesmo erro, fazer as mesmas coisas e o negócio não muda e você vai atrás de conhecimento, conhecimento, conhecimento e daqui a pouco você já viu a mesma coisa 10 mil vezes e o, o barco não anda porque tem coisa que está lá no inconsciente e essa é uma metodologia que eu desenvolvi de você conseguir trabalhar com isso no nível consciente. Então, para quem, como eu já falei, já entendeu que para ser feliz, o mundo não precisa mudar, as pessoas não precisam mudar, né? quem precisa mudar somos nós mesmos, a gente tem que olhar para dentro e analisar essas questões, para quem já entendeu isso e quer participar do trabalho, é só me mandar um e-mail, manda um e-mail para Pensar Diferente, esse diferente é com dois Fs, pensardiferente.gmail.com, você manda um e-mail lá no assunto, terapia tarológica, Aí no, no corpo do e-mail você coloca o seu nome completo e a sua data de nascimento. E aí você me manda, eu recebo e entro em contato com você para a gente poder marcar e agendar o primeiro atendimento. Eu só peço, peço um pouco de paciência aí nesse envio da mensagem, porque assim, é, é, eu só mando uma vez só o e-mail, entendeu? Às vezes a gente fica naquela ansiedade de mandou, não teve a resposta ainda, porque... A coisa é muito corrida, os atendimentos e tal. Às vezes eu não consigo responder os e-mails na velocidade que eu gostaria, mas eu sempre respondo a todos eles. Então, se você mandou e-mail, você não precisa mandar pela segunda vez, não. Manda só a primeira. Pode deixar, deixa que eu vou te responder. Aí a gente entra em contato, né? E aí eu já, já começo aí a explicar o trabalho para poder participar, né? Eu sugiro também que você entre no meu site, Pensar Diferente, diferente com dois Fs, pensardiferente.com, lá já tem uma série de artigos né, que que trazem determinadas questões, né, uma série de reflexões, na verdade, né, sobre determinadas questões que estão no inconsciente, isso aí é uma coisa generalizada, entendeu? Então, a partir da leitura das postagens, vocês já vão fazendo uma reflexão também, no meu canal do YouTube tem, além dos vídeos sobre as reflexões para cada signo, tem também os vídeos sobre assuntos variados, né? Agora tem um vídeo lá de a importância da autoobservação né? São, são, são temas que eu pego muitas vezes dos atendimentos e, 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 e divulgo para que mais pessoas também possam ter esse conhecimento para poder se trabalhar, né? Tem também, entrando no meu site lá, tem lá os podcasts que eu já gravei também sobre determinados assuntos, né? Todo tudo, tudo esse trabalho é feito também para ajudar as pessoas a, a, a terem determinados conhecimentos que vão ajudar ela nesse trabalho de ressignificação. E querendo fazer o trabalho comigo é só mandar um e-mail lá para pensardiferente.com e aí a gente conversa, tá certo? Obrigado pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo encontro. Um abraço!